0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die zukünftige und aktuelle Rolle der Digitalisierung in der Bildung oder die Frage, das neue Normal des Fernstudiums. Dazu freue ich mich gleich zwei Gesprächspartner hier bei mir begrüßen zu dürfen. Da ist zunächst Herr Prof. Dr. Tim Brüggemann, er ist Prorektor Online University Fernstudium und Weiterbildung an der FHM, der Fachhochschule des Mittelstandes. Hallo, Herr Brüggemann, grüße Sie.
1: Hallo, Herr Jung, schönen guten Abend.
0: Ja, und dann ist auch erneut Herr Thomas Fetsch hier mit dabei. Er ist Geschäftsführer bei Proctorio, einem Anbieter automatisierter Online-Klausuren. Vielleicht kennt ihn schon, wir hatten kürzlich schon auch ein Interview, als es um die rechtlichen Fragen ging. Hallo, Herr Fetsch, schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Hallo, Herr Jung, und schönen guten Abend. Ja, heute soll es um Digitalisierung gehen, passt auch dazu, dass wir digital hier zusammen sind. Ähm, zunächst möchte ich Sie aber bitten, sich kurz vorzustellen. Herr Brüggemann, möchten Sie da starten?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Hallo in die Runde. Mein Name ist Tim Brüggemann. Ich bin Professor für Berufs- und Weiterbildungsmanagement und zugleich Prorektor der Fachhochschule des Mittelstands. Die kann ich ja gleich noch mal ein bisschen vorstellen. Und äh, von meiner Profession her bin ich Bildungsforscher, und das Thema Bildung und Digitalisierung begleitet mich schon viele Monde und äh, viele Jahre. Und äh, ja, so bin ich auch zu Thomas Fetsch und Proctorio gekommen. Auf der einen Seite natürlich als äh, ja, eine digitale Transformation begleitende Hochschule hat man viele Kooperationspartner in seiner digitalen Architektur, die man dann da so aufbauen muss. Und äh, in dem Bereich äh, Online Proctoring sind wir da mit Proctorio unterwegs an vielen Stellen, aber was ich viel spannender finde ist, dass wir auch Forschungs- und Entwicklungspartner sind, nämlich wir haben zusammen äh, viele Forschungs- und Entwicklungsprojekte in dem Bereich, wie kann man Online-Prüfungen implementieren und äh, wie kann man die qualitativ noch hochwertiger machen und wie kann man auch Leute in dem Bereich qualifizieren und da haben wir gerade ganz aktuell ein Forschungsprojekt zu mit ganz vielen anderen europäischen Hochschulen und Partnern, äh, ein Erasmus-Plus-Programm mit dem Namen Provide und ja, da sind wir ganz wild unterwegs und äh, da erkennen wir uns zum Beispiel.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung, dass auch gleich deutlich wird, wieso die Konstellation da ist und ja, was die Kooperation angeht, da werden wir bestimmt nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Herr Pett, für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei gewesen sein sollten, mögen Sie sich auch noch mal kurz vorstellen.
2: Ganz klar, mache ich gerne. Mein Name ist Thomas Fetsch. Ich bin der Geschäftsführer der Proctorio GmbH, die äh, letztlich für alles Geschäft außerhalb äh, der, der, der Amerikaner, also der, der USA, zuständig ist, ähm, rein rechtlich gesehen. Und ähm, wie das eben der Kollege Tim Brüggemann gerade schon angesprochen hat, äh, verbindet uns auf der einen Seite eben äh, eine Kundenbeziehung ähm, schon seit einigen Jahren und darüber hinaus eben auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit unter anderem eben in dem bereits erwähnten Projekt Provide, äh, dem Erasmus-Plus-Projekt, indem wir durchaus ähm, auch sehr häufig da ähm, in, in Kontakt kommen und hoffen dann auch zum Beginn nächsten Jahres was Schönes,
0: Vorzeigbares
2: <lacht> für europäische Hochschulen und Universitäten bieten zu können.
0: Ah, ja, macht neugierig. Vielleicht können wir dann ja nochmal zusammenkommen und schauen, was dann da so passieren wird. Bin ich gespannt drauf. Gerne. Ja, wenn wir dann zunächst jetzt mal auf die FHM schauen, speziell gibt es dort ja auch die FHM Online University, Herr Brüggemann, wie ist da so die Konstellation? Was kann ich mir unter dieser Online-University vorstellen?
1: Ja, vielleicht erstmal zwei Worte zur FAM. Die FAM ist die Fachhochschule des Mittelstands. Das ist eine staatlich anerkannte private Fachhochschule aus Nordrhein-Westfalen mit Hauptsitz in Bielefeld. Wir haben aber auch in ganz Deutschland verteilt noch neun weitere Standorte äh, von Nord nach Süd, von West nach Ost, wo man quasi als Präsenzstudierender uns besuchen kommen kann und herzlich eingeladen ist. Und äh, neben diesen äh, Realstandorten haben wir eben die Marke FAM Online University. Das ist sozusagen der virtuelle Campus der FAM und der steht allen offen, die quasi aus der Distanz Weiterbildung oder Studium absolvieren wollen. Und das tun mittlerweile äh, knapp 2500 Fernstudierende in Bachelor- und Masterstudiengängen, aber auch in Zertifikatsweiterbildung, in Modulstudiengängen und äh, vieles, vieles mehr. Das heißt, die FAM Online University ist der virtuelle Campus der FAM.
0: Ja, ist das dann organisatorisch komplett getrennt von den ähm, anderen Präsenzstudierenden oder ist das so ähm, vermischt, dass zum Beispiel man da auch auf Ressourcen zugreifen kann, wenn man jetzt nicht...
1: Jetzt haben Sie kurz gehakt, zumindest bei mir, aber ich glaube, ich weiß, wohin äh, die Fragereise gegangen ist, wie das zusammenhängt zwischen FAM und FAM Online University. Also das ist bei uns so, dass wir äh, Headquarter äh, orientiert sind. Das heißt, unser Sitz ist in Nordrhein-Westfalen, in Bielefeld und dort haben wir zum Beispiel ein zentrales Prüfungsamt. Wir haben ein zentrales äh, Fachbereichssystem und die FAM Online University greift auf diese Ressourcen und auch auf diese jahrzehntelange Erfahrung zurück und das ist ziemlich gut. Wir sind sozusagen ein Spin-off quasi aus der FAM und das hat uns viele Vorteile gebracht, weil wir eben auf viele Erfahrungen der Mitarbeitenden aus den einzelnen Abteilungen zurückgreifen konnten bei der Entstehung und immer weiteren Entwicklung des Fernstudiums. Auch das Fernstudium der FAM gibt es schon seit über zehn, ich glaube fast 15 Jahren, aber die FAM Online University so in der Form, wie wir sie jetzt da sehen, gibt es ungefähr seit 2018. Und das war für uns natürlich toll, die ganzen Assets der FAM nutzen zu können und die dann digital weiter transformieren zu können in Richtung digitale und flexible Angebote.
0: Ja, also Sie können da die Ressourcen der FAM nutzen. Wie sieht das umgekehrt aus für die Studierenden, die jetzt im Präsenzstudium sind? Können die auch Ressourcen des Online-Studiums nutzen und da zum Beispiel Hybrid
1: studieren? Absolut. Wir nennen das Flex-Studium und sagen, äh, wir sind ziemlich sicher, dass es da draußen und das ist eben der Vorteil, dass wir als FAM Online-University nicht eben eine nur reine Fernhochschule sind, sondern eben auch die Standorte haben äh, aus der Präsenz und wir sagen, wir machen ein Flex-Studium und äh, man kann im Grunde das Beste beider Welten kombinieren, ja, weil wir sagen, es gibt sicherlich auch Leute, die scheuen sich vielleicht vor einem Fernstudium, weil sie sagen, oh, das ist mir zu anonym und ich muss gar zu selbstorganisiert da rangehen. Und dass man sagt, hey, kein Problem, wir haben auch echte Standorte, da sind echte Menschen, da sind äh, echte Bücher, wenn du mal echte Bücher anfassen willst. Da gibt es gute WLAN, da kannst du jederzeit hinkommen und äh, kannst dir quasi da einen Slot buchen und dich da mit einer Studiengruppe treffen oder die Bücherei benutzen oder was auch immer. Und so kombinieren wir quasi das Beste beider Welten und sagen, das ist ein Flexstudium, das ist so flexibel wie ein Fernstudium, aber hat eben auch den Support eines Präsenzstudiums, wenn du es brauchst. Also on demand quasi.
0: Ja, vielen Dank. So, jetzt die letzten beiden Jahre, die Pandemiejahre. Wie hat sich das ausgewirkt auf das digitale Studium? Ja, auf die Digitalisierung. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Und welche Unterschiede gibt es da auch zwischen
1: diesen Formaten Präsenz- und Online-Studium? Soll ich zunächst antworten? Gerne. Ja, also da würde ich zunächst gerne einmal ganz kurz pandemieunabhängig und FHM-unabhängig antworten, als Bildungsforscher quasi, und sagen, dass wir auch da in den letzten Jahren, das ist auch schon lange vor Corona der Fall gewesen, in solchen Strukturdaten vom Bundesinstitut für Berufsbildung, vom BIP beispielsweise, Strukturdaten Distance Learning und vielen weiteren empirischen Befunden schon einen Trend sehen konnten. ein Trend der steigenden Nachfrage immer mehr im Bereich flexibler Angebote, Eben auch digitale Angebote, eben weil sie häufig flexibler sind. Und wenn man sich das mal anschaut, da sieht man, dass wir quasi die Anzahl der Fernstudierenden seit dem Jahr 2003 fast verdoppelt haben und dass wir auch jetzt noch jährlichen Zuwachs haben in diesem Bereich von knapp sieben Prozent über alles. So und auch Unternehmensberatung wie PwC beispielsweise da einen starken Markt sehen und sagen, hey, da ist irgendwas, was wächst, was ein Trend ist und da investieren auch viele in den Bereich EdTech oder Distance äh, Education und so. Das heißt, das ist also lange schon vor Corona ein Trend gewesen, ähm, ja, dem sich auch Hochschulen stellen mussten und sehen mussten, okay, die Nachfrage steigt nach flexiblen Sachen und nach Fernstudienangeboten. Jetzt einmal zu Corona und Ihrer Frage. Ich glaube schon, dass Corona da nochmal einen Schub gegeben hat. Weil, ähm, naja, ähm, man hat halt gesehen, okay, Fernstudium ist eine sichere Bank. Ne? Während an vielen Präsenzstandorten das Studium stillstand oder ne, also man nicht weiter studieren konnte oder seine Prüfung nicht ablegen konnte, im Fernstudium lief alles weiter, weil Distanz, das können wir alle und alle, die Fernstudienangebote hatten, waren da jetzt nicht so geschockt von. Das heißt, das hat sicherlich nochmal ähm, auch dem Image ganz gut getan des Fernstudiums. Ich hatte so das Gefühl, das ist aber jetzt nicht empirisch, fundiert Das Fernstudium früher, immer so ein bisschen Studium zweiter Klasse und so. Na, man, man, war, man guckte immer so ein bisschen skeptisch in Richtung Fernstudium. Da hat jetzt sicherlich äh, Corona dazu beigetragen, wenn man überhaupt was Positives von diesen ganzen schlimmen Sachen äh, abgewinnen kann, dass Fernstudium äh, ein Prestige und Imagegewinn äh, erfahren hat. Viele haben sicherlich auch dann unfreiwillig plötzlich ein Probeabo gehabt im Fernstudium, weil viele Hochschulen haben ja dann umgeswitcht. Und haben dann auf Online-Lehre umgestellt. Und wenn man vielleicht vorher nie gedacht hätte, dass Fernstudium, was für einen ist, hat man dann plötzlich in seinem kostenlosen Probejahr, weil man plötzlich Fernstudent war, gemerkt, ach, das ist ja auch was für mich. Ne? Also das sind so die positiven Sachen. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das Pendel ist auch in den letzten Wochen und Monaten schon wieder ein bisschen zurückgeschlagen, weil eben viele ja auch unfreiwillig im Fernstudium gelandet sind. Ne? Die waren Präsentstudierende und wollten gerne. Und dann wurde plötzlich alles online gemacht. Und jetzt, wo dann Corona mal eine Pause gemacht hat, waren dann auch viele so, und die Stimmen auch in den Foren so, oh, endlich wieder Präsenz, endlich kein Online mehr. Also da ist das Pendel auch schon wieder so ein bisschen zurückgeschlagen. Also was davon jetzt wirklich positiv fürs Fernstudium überbleibt, muss man nachher mal sehen. Aber der Trend ist äh, ungebrochen und ist auch Corona-unabhängig. Äh, also die Leute wollen, das hat ganz viele verschiedene Gründe, aber äh, das können wir ja nachher noch ein bisschen diskutieren, die wollen oder brauchen, Flexible Angebote, die lebens- und berufsbegleitend sind und da ist Fernstudium oder Distance-Learning einfach prädestiniert für. Ne? Und das hat mhm. mit Corona gar nichts zu tun.
0: Ja, ja, vielen Dank ist auch mein Eindruck, dass es so ein bisschen, dass Fernstudium bekannter geworden ist, normaler geworden ähm, ist für viele. Und ähm, besonders war es früher doch so, dass Fernstudium eigentlich ausschließlich für die interessant war, die es berufsbegleitend gemacht haben oder eben der Kinderbetreuung oder vielleicht... Ähm, ja irgendwelche Handicaps hatten und dass mittlerweile doch auch einige, die ein Vollzeitstudium anstreben, überlegen, ob nicht ein Online-Studium auch eine Möglichkeit sein kann, was so ein bisschen mehr geworden ist, als es ähm, vorher vielleicht der Fall gewesen ist. Definitiv. Absolut. Ähm, ja, Herr Fitsch, wie ist das so aus Ihrer Sicht? Sie arbeiten mit vielen verschiedenen Kunden aus der Bildungsbranche ähm, zusammen. Was beobachten Sie da bei Ihren Kunden und in der Branche insgesamt?
2: Genau. Ich hab dazu, wenn das möglich ist, ein, zwei Folien zusammengefasst, um das vielleicht auch mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie wir letztlich <lacht> die Welt an der Stelle sehen mit unseren Kunden. Und ich glaube, ich hatte das in, der, in dem letzten Interview, das wir geführt hatten, auch schon, mal, auch schon mal erwähnt. Wir sind ja international aktiv. Das heißt, wir sehen da schon auch durchaus unterschiedliche Entwicklungsphasen in Bildungsmärkten. Ich hatte gerade eben heute zuvor äh, ein längeres Gespräch auch mit einem Kollegen, der gerade äh, Kunden in äh, der Region Australien besucht hat, ähm, wo man wirklich sieht, äh, dass dort auch zum Beispiel, weil landläufig ist ja USA immer das Land des, des Proctorings, wenn man so möchte, ähm, dass da Australien aber sehr stark aufgeschlossen hat an der Stelle und wirklich auch ähm, mittlerweile ähm, sehr viel Erfahrung und sehr viel Marktreife zu dem Thema erreicht hat und letztlich das auch geschafft hat, ähm, diese Flexibilität im Angebot mittlerweile schon bereitzustellen. Und genau darum geht es am Ende auch. Und vielleicht äh, bringe ich das mal auf äh, zwei, drei Folien ein Stück weit zum Ausdruck, dass man das später auch dann noch mal ein bisschen nachlesen äh, oder hören kann. Ähm, so wenn man, wenn man jetzt mal von Erfahrungen spricht, dann ist es am Ende eigentlich so, dass, so wie der Tim Brüggemann es gerade geschildert hat, also das, was auf der linken Seite ist, ganz klassisch on campus, das war die Standardsituation. Große Räume, viele Leute, eben alle zusammen, jeder an seinem einzelnen Tisch. Und hier sieht man, wenn man genau hinschaut, tatsächlich auch ein klein bisschen den Proktor durch die Reihen schreiten, wenn man so möchte. Und über Nacht ist es dann quasi auf die rechte Seite gerutscht. Das waren also wirklich verwaiste Räume. Räume konnten in der Form so nicht mehr genutzt werden und dadurch ist natürlich erstmal ein Zeitdruck entstanden, aber auch in gewisser Weise organisatorischer Druck, wie löse ich denn, wie gehe ich denn mit der Situation um und dadurch dann am Ende auch und das habe ich auf der nächsten Folie mal ein Stück weit zusammengefasst, dann auch manche Situationen, die durch die Druck und Zwang entstanden sind. Und davon sind wir weit entfernt. Ich hatte es, glaube ich, auch schon, schon öfter ähm, gesagt und wiederhole mich an der Stelle. Aber insgesamt ist es so, dass ja niemand in eine gewisse Richtung gezwungen werden sollte. Der Trend hin zur Digitalisierung in der Bildung, der war schon weit vor Corona gegeben. Äh, wie gesagt, in unterschiedlichen Bildungsmärkten weltweit gesehen ist er unterschiedlich weit fortgeschritten. Das gebe ich offen zu. Und ich würde auch im Moment behaupten, dass äh, insbesondere der Deutsche oder auch der zentraleuropäische Bildungsmarkt davon noch sehr weit entfernt ist. Also wir stehen hier sehr stark am Anfang, wenn es um die Digitalisierung geht. Und es kommt auch ein Stück weit eben davon, dass eben Kompromisse gemacht werden mussten, dass wenig optimale Prüfungssituationen entstanden sind, eben ob des Zeitdrucks der, der organisatorischen Machbarkeit dann äh, verschiedener Dinge und äh, letztlich auch äh, dann verstärkt ein Stück weit durch äh, Diskussionen, die immer wieder aufkommen, das hatten wir gerade das letzte Mal diskutiert, eben auch von der rechtlichen Situation, die die ein Stück weit das Thema Datenschutz sehr stark fokussiert ähm, betrachtet hat bis dato und erst jetzt eigentlich mit der Möglichkeit, auch mal all die Erfahrungen, die gemacht wurden, ähm, verdaut zu haben, die Erfahrungen letztlich auch entsprechend äh, zu verwenden. Äh, führen dazu, dass sich der Fokus ein Stück weit von der rechtlichen Schiene ein Stück weit mehr in den wirklichen Anwendungsfall, in die Nutzbarkeit von Formaten lenkt. Und genau das sind eigentlich die Lehren für die Zukunft, die man hier vielleicht nochmal sehen kann. Es gibt einen sehr, sehr starken Bedarf, das sehen wir an online beaufsichtigten Prüfungen eben aufgrund des Digitalisierungsdrucks, äh, der an der Stelle im Bildungswesen vorherrscht und wird auch von studentischer Ebene extrem stark nachgefragt. Und äh, dazu gab es, und äh, auch eine kleine Umfrage, Frage, eben, äh, ich glaube, im Vorfeld zu unserem heutigen Interview und man kann hier auch, denke ich, ganz klar einen Trend ablesen. Ist natürlich nicht ähm, empirisch, wenn man so will. Ähm, 25 Benutzer haben abgestimmt. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ähm, aber wie gesagt, auch dort lässt sich letztlich schon ein Stück weit einen Trend ablesen, dass Präsenzprüfungen natürlich weiterhin angefragt sind und auch formatabhängig weiter immer Bestand haben werden, dass aber die Online-Prüfung, wo es möglich ist, genauso wie der Hybrid abhängig von der Prüfungsart, eine ganz klare Übergewichtung haben. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht ein klarer Trend, der zeigt und auch das bestätigt, was, was der Dr. Brüggemann gerade eben auch schon zum Besten gegeben hat.
0: Ja, vielen Dank für diejenigen, die hier zuschauen, die doch auch Fragen haben, was so das Thema Datenschutz angeht, da noch ein bisschen mehr Input haben möchten. Auf dem YouTube-Kanal, hier findet ihr die Aufzeichnung unseres ersten Interviews mit einem Rechtsanwalt zusammen und ja, diejenigen können da gerne nochmal reinschauen. Herr Brückemann, wenn wir jetzt mal ein bisschen wechseln von der Seite der Anbieter, der Branche insgesamt, was die Studierenden angeht, wir haben ja gerade schon einen kleinen Blick gesehen auf diese Umfrage, ist diese Blitzumfrage mit einigen Teilnehmern, wie sind da so Ihre Erfahrungen mit Ihren Studierenden? Was möchten die? Möchten die Online-Lehre? Möchten die Präsenzlehre? Oder möchten die eigentlich auch beides, wie es im hier teilweise auch durchkommt?
1: Also, da kann ich ganz einfach sagen, alles. Also, unterschiedliche Zielgruppen wollen unterschiedliche Dinge. So kann ich versuchen, dem so ein bisschen zu, zu antworten. Sie müssen einfach davon ausgehen, dass es auch in Zukunft weiterhin Menschen geben wird, die machen ihr Abi und dann wollen die ganz klassisch Irgendwo auch ein Studierende leben und dann wollen die Präsenz und Vollzeit. So, Die wird es immer geben. Dann gibt es aber auch sicherlich Menschen äh, auch weiter in Zukunft, die sagen, ich will Sachen kombinieren. Das kommt immer mehr. Ne? Ich will dual, ich will trial, gibt es ja sogar. Ne? An der FAM zum Beispiel, da kann man direkt drei Sachen auf einmal machen äh, und so, wo man denkt, das ist ja Wahnsinn. Aber es gibt Menschen, die sagen, ey, das, das schaffe ich und dann ziehe ich das äh, eine Zeit lang durch und dann habe ich direkt mehrere Abschlüsse. So, da eignen sich wieder andere Formate natürlich, um solche Sachen zu kombinieren. Oder es gibt eben Leute, wie Sie die gerade auch schon gesagt haben, die präferieren entweder oder sie haben keine andere Wahl als berufs- oder lebensbegleitend zu studieren. Und berufs- und lebensbegleitend studieren heißt eben in der Regel, das ist am besten eben aus der Distanz, also in einem Fernstudium zu absolvieren. Und da müssen wir letztlich irgendwie auch gucken, und dann sind wir wieder in der Verantwortung auch der Bildungstreibenden, dass wir diesen Student Lifecycle, ne, dieses Student Lifecycle Management auch tatsächlich durchdigitalisieren. Weil da hatten wir häufig, und das ist das, wie äh, Proctorio und die FAM auch damals äh, schon vor Corona an den Start gegangen sind, wie kriegen wir diesen Student Lifecycle, äh, wenn er eben im Fernstudium ist, tatsächlich durchdigitalisiert? Weil sonst schließe ich bestimmte Zielgruppen halt aus, weil es reicht ja nicht, sich immer nur Gedanken darüber zu machen, wie kann ich die Lehre digitalisieren und ganz toll aus der Distanz machen und so. Wenn ich dann sage, ja, aber letztlich für eine Prüfung musst du leider irgendwo hinkommen und zwar zu einer bestimmten Zeit, So, dann schließe ich Leute aus, die entweder aus bestimmten gesundheitlichen Gründen das gar nicht können oder wollen, die zu Hause pflegen müssen, die irgendwie beruflich im Ausland sind oder viel unterwegs sind oder, oder, oder. Oder ich hatte viel mit Berufssportlern zu tun an der FAM, die gesagt haben, ich kann mich nicht auf fixe Anwesenheiten einlassen, auch nicht für Klausuren oder so. Weil wir haben dann Trainingslager oder Wettkämpfe in irgendwo europäischen Ausland. Das geht nicht. Und das heißt, wir würden diese Zielgruppen eigentlich ausschließen, wenn wir uns nicht Gedanken darüber machen, wie man das auch digital abbilden kann, inklusive Prüfungen. Und so, das heißt, ich glaube, da draußen gibt es für jedes Angebot eine Nachfrage. Und je mehr Angebote wir vorhalten als Hochschulen, Je eher sind wir auch im Bereich der Bildungsgerechtigkeit unterwegs und ermöglichen allen da draußen einen Zugang zur akademischen Bildung. Und da wird es in Zukunft sicherlich Verschiebungen geben. Ne, mehr wollen vielleicht das, das nimmt ein bisschen ab. Aber je diverser das Angebot ist, je mehr Leute haben tatsächlich da draußen auch einen Zugang zur akademischen Bildung.
0: Ja, also wenn online, dann ist es gut, wenn auch alles, selbst die Prüfungen online angeboten werden. Schauen wir nachher mal im Detail drauf, wie das auch ähm, realisiert werden kann. Eine kurze Nachfrage für diejenigen, denen dieses Konzept des trialen Studiums ähm, so nicht sagt. Können Sie da ein Beispiel geben, welche Abschlüsse da erworben werden können parallel?
1: Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den Fachkollegen hier nicht äh, da irgendwie was Falsches sage. Aber das ist äh, im Handwerksmanagement beispielsweise. Da äh, mache ich eine Ausbildung, ich mache einen Meister und ich mache gleichzeitig ein Bachelorstudium äh, im Handwerksmanagement. Und das wäre eben trial, weil äh, ich quasi eine duale Ausbildung mache, eine Meisterausbildung mache und noch ein Bachelorstudium. Ich hoffe, das stimmt alles so, sonst müssen die Fachkollegen aus dem Fachbereich Wirtschaft der FAM äh, nachher in den Chat reinschreiben. Alles gelogen. Aber ich glaube, so ist es. Und äh, das ist natürlich eine große Herausforderung in der Zeit, aber ich gehe dann am Ende auch raus mit drei Abschlüssen und das ist schon Wahnsinn. Ne? Und das sind so, ja, so Spitzen von Entwicklung, ne? dass man sagt, da dieses Kombinieren von oder was auch ziemlich stark nachgefragt ist oder immer weiter nachgefragt ist, sind sogenannte Top-Up-Studiengänge. Das heißt, wir sind ja in der Lage, als Hochschulen auch weite Teile der Erstausbildung anzuerkennen, anrechnen zu lassen. Und dann zu sagen: Hey, mit einem verkürzten Fernstudium, top-up auf deine Ausbildung kannst du eigentlich weiterarbeiten, kannst weiter berufstätig sein und machst in zwei Jahren berufsbegleitend noch einen Bachelor Betriebswirtschaft. Oder du bist Erzieherin und machst in zwei Jahren berufsbegleitend im Fernstudium noch Sozialpädagogik und Management und kannst dann die Kita leiten. Und das sind halt so Formate, das wird so stark nachgefragt und hat so stark zugenommen. Und das meine ich halt, ne? diese Kombination von bestimmten Angeboten. Und da eignet sich halt häufig das Fernstudium ganz gut, weil es eben im Leben und im Beruf dann irgendwann nicht mehr zu kombinieren ist, dass man dann abends um 17.30 Uhr in Bielefeld sein muss, äh, um da äh, Papier, und Pencil, eine Klausur zu schreiben, wo man dann so denkt, das geht nicht, das kann ich nicht.
0: Mhm. Ja, und ähm, zeigt da halt auch gerade die Möglichkeiten, die hat so ein Fernsturm bietet, die praktische Seite und die wissenschaftlich eher theoretische Seite dann auch ähm, miteinander zu verknüpfen. Okay. Ähm, ja, so das andere, wenn wir jetzt bei der Online-Lehre noch bleiben, was auch viele Präsenzhochschulen vielleicht auch schmerzhaft erleben mussten, es reicht nicht, auf einmal ein Zoom-Meeting zu machen oder sich ähm, über ein Hangout zu treffen oder Teams ähm, und dann das Gleiche zu machen, was man vorher gemacht hat, sondern Online-Lehre stellt besondere Herausforderungen, einmal an die technische Seite, aber auch an die Menschen, die hier die Dozierenden sind, die sonst im ähm, unterwegs sind und da habe ich im Vorfeld gesehen, dass sie an der FHM ja auch ein besonderes Konzept haben und diejenigen, die da dozieren wollen, habe ich gelesen, sind zertifiziert. Ähm, was hat es damit auf sich, was ist das für eine Zertifizierung und ja, was wird letztlich da an Qualifikationen erwartet und wie wird es auch abgeprüft?
1: Ja, also eine gute Online-Lehre ist halt schon ein bisschen besonders. so ne? Und äh, da geht es insbesondere darum, dass man, wenn man synchrone Online-Lehre macht, ne? dass man dann auch die auf der anderen Seite spüren lässt, dass das jetzt einen Mehrwert gibt zu einem asynchronen Inhalt. Also wenn ich jetzt einfach nur einen Monolog halte in einer synchronen Lehrveranstaltung, dann fragt man sich, da hätte ich auch ein Video draus machen können oder ein Podcast. Das heißt, wenn wir synchrone Lehre machen im Fernstudium, jetzt geplant, nicht pandemiebedingt, geplant, dann funktioniert es eben so, dass da dann eben ein Mehrwert zu erkennen sein muss. Da muss also Interaktion passieren, Kollaboration, Co-Konstruktion, dass wir zusammen uns Inhalte erarbeiten, dass wir Sachen reflektieren und transferieren auf die Fälle und auf die Handlungsfelder der Menschen, die zugeschaltet sind und dass man eben diese Zeit so effektiv wie möglich verbringt. Dazu muss man aber sowohl didaktisch bestimmte Prinzipien verstehen, nämlich dass das häufig ein sogenanntes Inverted oder Flipped Classroom-Konzept ist, didaktisch, das also ein bisschen anders funktioniert als On-Campus-Präsenzlehre und man muss natürlich methodisch ja eben diese Sachen beherrschen, die ich gerade gesagt habe, plus Merkmale guten Unterrichts, die man ja sowieso beherrschen sollte, auch wenn man Präsenzlehre macht, dann eben einmal für sich übertragen und sagen, ja, in der Präsenzlehre würde ich jetzt einen Gruppenpuzzle machen. Wie kann ich denn jetzt virtuellen Gruppenpuzzle machen? Also so, ne, sonst teile ich immer was aus. Und wie teile ich jetzt hier was aus? Das heißt, ich muss sowohl technisch als auch methodisch-didaktisch meine Sachen da so hin transferieren, damit ich wirklich ein guter Online-Lehrender werde. Und weil mir im Fernstudium eben merken, dass dieses synchrone Lehren und Lernen besonders wichtig und wertvoll ist für die Studierenden, unsere Studierenden. Ich kann nicht für andere sprechen, aber für uns ist das besonders wichtig. Muss ich halt auch gucken, dass die Lehrenden, die da eingesetzt sind, gewissen Qualitätsstandards genügen. Und da haben wir uns einfach, ich komme aus der Schulforschung und Schulpädagogik früher, uns auch an der Lehrerinnenausbildung orientiert und gesagt, wir müssen erstmal in einem Forschungsprojekt gucken, was sind denn Merkmale guter Online-Lehre? Die haben wir definiert in einem Kriterienkatalog. Wie soll das anders sein? Zehn, zehn Merkmale guter Online-Lehre in biblischer Anlehnung. Und dann äh, muss man das äh, mit Weiterbildung versehen und nachher auch eben gucken, dass das auch tatsächlich eingesetzt und umgesetzt wird. Und das machen wir mit sogenannten Unterrichtsbesuchen. Das heißt, wir kommen uns kollegial besuchen mit dem Merkmalskatalog guten Unterrichts und geben uns nachher Rückmeldung. Und äh, wenn ich über einen bestimmten Wert komme, dann habe ich das auch wirklich gut gemacht. Wenn nicht, sollte ich vielleicht nochmal zu einer Weiterbildung gehen und dann kann ich den Anlauf äh, für die Zertifizierung nochmal nehmen. Und das ist eben wichtig, um zu sagen, hey, das ist nicht nur, also ja, wir, ja, wir müssen machen, practice what you preach. Ne? Wir können nicht nur sagen, ja, Lehre online ist total wichtig und so und uns dann aber nicht wirklich dafür interessieren, was das denn für uns bedeutet und dann, ob das auch tatsächlich umgesetzt wird. Und da haben wir halt einen ganz guten Weg gefunden, dass wir diese Weiterbildung freiwillig machen, dass wir also auch keinen Lehrenden nötigen, an irgendwelchen Weiterbildungen teilzunehmen. Wenn er sagt, ich mache schon seit zehn Jahren Online-Lehre, was will der Brüggemann mir jetzt hier noch erzählen? Alles super aber wir einigen uns auf äh, Qualitätsmerkmale und dann kommt der Brüggemann vielleicht mal gucken und dann reden wir nachher darüber, ob wir das äh, alle zusammen super fanden oder äh, ob wir noch was gefunden haben, wo wir uns weiterentwickeln können. Das ist Hochschuldidaktik ne? und die machen wir in der Präsenzlehre auch und Hochschuldidaktik hört nicht bei der Online-Lehre auf.
0: Ja, also die Dozierenden ähm, sind qualifiziert, das Ganze wird auch ein bisschen ähm, überprüft, dass das irgendwo nachgewiesen ist, Sie schauen da mit rein. Wie sieht es denn bei den Studierenden auf. Die müssen wahrscheinlich keinen Test machen, ob sie ein Online-Studien bewältigen können. Aber dennoch, was müssen sie auch an Qualifikationen mitbringen? Das halt heißt auch so ein bisschen einmal das Technische, welche Ausstattung muss da vorhanden sein, aber halt auch, ähm, ja, wie muss ich so drauf sein, um mit dieser Form der Lehre auch zurechtzukommen.
1: Ich glaube, technisch ist mittlerweile fast gar kein Thema mehr. Also jeder äh, ist, glaube ich, dazu in der Lage, weil man mit jedem Device, Endgerät quasi an äh, einem Online-Studium teilnehmen kann. Also selbst mit einem Smartphone ist alles möglich. Ne? Man kann unser Campus-Management-System, das Lernmanagement-System, virtuelle Klassenräume, alles äh, quasi auch mit einem äh, Smartphone bedienen, online, offline. Da ist, glaube ich, jeder fit. Das ist aber so, genau aber wie... Wie überall anders auch, es gehört eine Methodenkompetenz dazu. Und zwar eine Methodenkompetenz auf beiden Seiten. Über die Lehrenden haben wir gerade gesprochen. Aber auch wenn ich jetzt Lehrer bin in Präsenzklasse, kann ich nicht einfach reingehen und mit meinem Gruppenpuzzle anfangen. Da muss ich den Leuten vorher erklären, was ein Gruppenpuzzle ist und wie das funktioniert und dann mache ich erstmal ein kurzes äh, äh, Teaching und äh, Training. Und dann legen wir erst los. Das heißt, das ist immer so in der Lehre, dass ich, wenn ich bestimmte Methoden einsetze, auch die Methodenkompetenz der Lernenden erstmal aufbauen muss. Und das ist hier genauso. Dafür gibt es aber Einführungswochen, dafür gibt es äh, dann immer die erste Sitzung vor jedem Modul, wo man erstmal in das Modul einführt und in die Methodik und Didaktik dieses Moduls oder des Fernstudiums in Gänze. Und so trainiert man auch die Teilnehmenden dahin. Und jetzt kann man ja sagen, ja, ist Fernstudium nicht eher dann was für so technikaffine Menschen? Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch Wirtschaftsingenieur äh, im Fernstudium und so. Würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Das ist für jeden was. Jeder kann das. Weil erstens ist es technisch nicht schwer. Und auch wenn man jetzt sagen würde, ja, so, jetzt habe ich ja gerade Sozialpädagogen auch angesprochen oder Sozialpädagoginnen. Die meisten Studierenden, die in der FM Online University sind, sind Erzieherinnen und Erzieher. Und die Sozialpädagogik und Management beispielsweise studieren. Und die kommen ganz wunderbar mit dem Fernstudium zurecht. Also, das ist jetzt nichts, was nur bestimmte Menschen können oder bestimmte junge Menschen oder so. Wir haben da wirklich alle Altersstufen und äh, alle Fachrichtungen dabei. Ich muss natürlich grundsätzlich bereit sein, überhaupt aus der Distanz was machen zu wollen. So, Das heißt, ein Fernstudium grundsätzlich ist halt ein Fernstudium. So. Aber alles andere kriegt man hin, kann man lernen und ist eine Kompetenzentwicklung, äh, wo man sich langsam immer weitere Skills aneignet und äh, dann immer besser wird und das immer leichter von der Hand geht. Mhm.
0: Vielleicht nur ganz kurz, wie kann ich mir ein Gruppenpuzzle vorstellen?
1: Das ist einfach so, man hat verschiedene Tische und da äh, werden verschiedene Aufgaben gemacht und da sollen die dann an bestimmten Aufgaben arbeiten und da wird dann nachher gewechselt und so. Das ist so was ganz Klassisches, damit man so ein bisschen ähm, in einem Klassenraum so ein bisschen auflockert zum Beispiel ne? und sagt, wir sitzen jetzt nicht die ganze Zeit und gucken nach vorne, was der Brüggemann da erzählt, sondern da gibt es auf verschiedenen Tischen verschiedene Aufgaben und die sollen die dann bearbeiten und nach einer gewissen Zeit wird dann gewechselt und dann arbeitet man an einem anderen Tisch und so und das kann man natürlich online wie offline machen. So, nur man muss sich da vorher einmal Gedanken drüber machen. Das fällt ja nicht vom Himmel, dass ich plötzlich weiß, wie das geht. Aber genau, das meinte ich halt gerade. Das kann man online wie offline machen. Man muss nur vorher einmal sich darüber Gedanken machen. Das ist die vorbereitete Umgebung, auch ein Merkmal guten Unterrichts von Hilbert Meyer. Und dann muss ich es natürlich einmal transferieren. Also, wenn ich es bis jetzt immer nur in Präsenz gemacht habe und ich habe jetzt bald Online-Lehre und ich will die Leute ein bisschen auflockern, muss ich wissen, ah, ich kann vielleicht Breakouts machen. Ne? Und in den Breakouts verschiedene äh, äh, Whiteboards, die die dann bearbeiten sollen. Und dann muss ich aber dran denken, die vorher darüber zu informieren, wann die dann wo wieder wechseln und so. Also man muss sich wie immer im Leben ein bisschen vorbereiten und einen, äh, einen Unterrichtsentwurf machen und dann läuft das. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Schönes Beispiel, auch gerade so für diese ähm, Umsetzung in den zwei Welten, offline und online, ähm, ähnlich, aber doch wieder ein bisschen anders. Und die sagen, man muss es mal durchdacht haben, man kann nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir das irgendwann und haben dann vielleicht eine Kamera auf diesen. Tisch nach Raum. Ja, ähm, online ist sehr flexibel, spart auch noch Reisekosten, wenn es um Präsenzveranstaltungen geht, schont damit die Umwelt. Ähm, dennoch, wo ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, doch auf Präsenz zu setzen? Ich denke da so zum Beispiel auf die soziale Komponente, auch das, was auch gerade vielleicht so zwischen den einzelnen Veranstaltungen stattfindet auf dem Flur. Frage an Sie beide.
1: Ich kann immer was sagen, Thomas. Ich, ich... ich,
0: ich glaube, es wäre am besten,
2: wenn er Antwort von oh.
1: der <lacht> Dankeschön. Ähm, also ja, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob es nur diese, diese zwischenmenschliche Komponente ist. Die kann man auch online gut abbilden, indem man äh, Lernpartnerschaften macht, indem man auch die sozialen Medien äh, nutzt, um ne, untereinander äh, Tandems zu bilden und sich auszutauschen oder Gruppenchats äh, einzuführen, bla bla bla. Ich glaube, dass es an zwei Sachen besonders Interessantes Präsenz einzuführen. Und ich finde, und dafür plädiere ich auch, Fernstudium heißt nicht alles immer aus der Distanz, sondern durchaus auch im Blended-Format durchaus Präsenzen einzubauen. Es kann ja überwiegend ein Fernstudium sein, aber dennoch sinnvoll sein, an bestimmten äh, Stellen mal zusammenzukommen. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite dieses, so ein bisschen das, was Sie gerade auch schon gesagt haben, das Peer Learning, äh, zu starten. Und da ist es manchmal sinnvoll, zu Anfang vielleicht einmal auch in Präsenz irgendwo zusammenzukommen und zu sagen, um diese Lernpartnerschaften einzuführen und um überhaupt die Gruppe einmal auch persönlich kennenzulernen und die Gruppe sich untereinander kennenlernen kann, ist es am Anfang vielleicht mal ganz gut, sich irgendwo zu treffen, wenn man denn verstärkt auf Peer Learning setzt. Und dann gibt es natürlich ganz häufig fachliche Gründe, die eine Präsenz erforderlich machen. Das ist dann aber eine fachwissenschaftliche und fachdidaktische Entscheidung, je nach Studiengang. Also wenn man sagt, hey, in diesem Studiengang, da kann man ganz viel auch theoretisch äh, abbilden aus der Distanz. Aber es gibt bestimmte Skills, die müssen wir in einem Skills Lab üben. Ne? Zum Beispiel haben wir den Studiengang Hebammenwissenschaft oder so. Ich sage ja, die Kinder werden wahrscheinlich auch zukünftig noch ganz real irgendwo geboren. Und da kann ich vielleicht ganz viel Theorien äh, online lernen. Aber das Praktische, das muss ich ja irgendwo in einem Skills Lab üben. Und dafür haben wir dann an unseren Standorten Skills Labs. Und dann ist auch jedem Teilnehmer klar, das ist total notwendig und hat einen großen Mehrwert, wenn ich dafür dann dahin fahre. Aber das ist immer das Kriterium, dass man das Curriculum sich anschaut und guckt, wann macht was in welcher Form Sinn? Was macht Sinn asynchron als Video, Podcast, Text, weil es einfach so ist, dass es eine Erklärung ist von einem Modell? Wann macht synchron Online Sinn, wo wir diskutieren, reflektieren, interagieren können? Und wann macht Synchron Präsenz Sinn oder ist äh, ja, alternativ los? Weil wir dann Skills üben müssen, die praktisch sind. Die können wir nicht online abbilden. Da kann man bei einigen Sachen diskutieren, dass man sagt, ja, aber bei so einem Beratungsmodul, Beratung und Coaching, wo man dann sagt, mh, ja, aber könnte man vielleicht auch in Teilen noch online machen? Und auch da geht der Trend in Richtung Online-Coaching, Online-Beratung. Also sollten wir es nicht ganz äh, so tun, als könnte man das gar nicht online abbilden. Aber wie gesagt, bei den Hebammen oder so, oder in bestimmten Laborsituationen, wo man sagt, ja, ein Labor kann ich halt selbst mit AR und VR virtuell zwar immer so ein bisschen schon mal anteasen, aber letztlich muss ich mich irgendwann mal treffen, die Sicherheitseinweisung kriegen und dann da mit echten Reagenzgläsern arbeiten. Und genau, das heißt, das ist also, finde ich, einmal die Frage, wann ist es wirklich so wichtig, dass ich dieses Peer-Learning anschieben kann und das Social Learning und wann ist es Fach wissenschaftlich und fachdidaktisch notwendig. Und dann merkt der Studierende auch, wenn das gut überlegt ist, okay, dafür nehme ich vielleicht einen Tag frei oder Bildungsurlaub und dann lohnt es sich auch mal irgendwo hinzufahren, weil ich habe total gemerkt, die machen nicht mehr als nötig, aber auch nicht weniger äh, als auch wiederum nötig gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, vielen Dank und ich glaube, da hat es auch einfach eine enorme Entwicklung gegeben. Ja, Herr Fitz, ja noch eine Ergänzung. Ja, dem könnte ich da noch was hinzufügen, nicht, dass ich gar nichts sagen will, <lacht> nur
2: ähm, vielleicht kann man an der Stelle nochmal auch eine kleine Unterscheidung treffen, eben zwischen der Online-Lehre oder generell der, der Beschulung per se, die natürlich ähm, auch aus meiner persönlichen Überzeugung heraus ähm, sich im, im Idealfall äh, hybrid darstellen lässt, weil es gibt eben genügend... Äh, ähm, denke ich, Möglichkeiten dazu, auch erstmal persönlich zusammenzukommen. Allein schon das Soziale. Und jeder, der mal irgendwann ein Studium absolviert hat, wird wahrscheinlich auch die Studienanfangszeit nicht vergessen, wo man sich das erste Mal mit neuen Leuten getroffen hat, sich vielleicht lebenslange Freundschaften daraus ergeben haben, Ähnliches. Und genau das kann ja nicht unter die Räder geraten, irgendwie im Sinne der Digitalisierung. Ich glaube, dafür ist es auch gar nicht gedacht. Aber die Unterscheidung, denke ich, ist durchaus zu treffen, wir von Proctorio sind natürlich extrem stark ähm, fokussiert äh, auf das Thema Prüfung, Prüfungsdurchführung unterwegs. Und da ist die Frage, wann es sinnvoll ist, eine Prüfungssituation in Präsenz stattfinden zu lassen, vielleicht nochmal ein bisschen dedizierter zu beantworten, weil die gibt es natürlich auch. Es gibt ganz klar äh, Prüfungssituationen, die... Allein schon, ob der Aufgabenstellung oder der, der, der möglichen Aufgabendurchführung im Präsenz äh, zu meistern sind. Ähm, andere hingegen, und da glaube ich, ist die Mehrzahl aller Prüfungsformate nach meinem Empfinden und meinen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte, an, an vielen unterschiedlichen Institutionen, ist, dass sich sehr, sehr viel, also wirklich 70, 80, vielleicht sogar 90 Prozent aller Prüfungsverfahren auch spielend digitalisieren lassen. Insbesondere die Prüfungssituation ist nämlich eine, wo wir merken, gelernt haben und auch aus dem, aus dem Feedback vieler Studierender weltweit, das wir eingesammelt haben, sehen, die wirklich in einer ruhigen, mir vertrauten Umgebung, ohne Reisestress, ohne zeitlichen Stress, eben mit all diesen Flexibilitäten wesentlich besser gemeistert werden kann, wenn, und das ist die wichtige Einschränkung dabei, denn zeitgleich sichergestellt werden kann, dass das Ganze auch integer gehandhabt wird, sprich, dass alle gleich behandelt werden, dass alle die gleichen Rahmenbedingungen haben und letztlich nach den gleichen Regeln spielen müssen. Und genau den Zwiespalt, der, der da möglicherweise gefühlt entsteht, den schließen wir an der Stelle. Und das wäre so mein Kommentar zu der Sache. Die Online-Bildung ist natürlich das gesamte große Bild, um das es am Ende auch geht. Es geht um Bildungsvermittlung und äh, dann kommt am Ende letztlich die Prüfungssituation, dieses Ganze, naja, wie will ich sagen, vielleicht ein Stück offizialisiert, offiziell macht. Und ähm, das ist da tatsächlich nochmal ein bisschen anders zu betrachten. Da kann man durchaus noch wesentlich weitgreifender digitalisieren. Wie gesagt, mit den angesprochenen Ausnahmen, wo ich eben sage, Praxisprüfungen, Praxisübungen, die vielleicht vorgeführt werden, auch natürlich eine Situation, in der ich wirklich ähm, mal, mein Mann oder meine Frau stehen muss von einem ganzen Gremium von Leuten, auch das ist eine wichtige Situation, auch ein wichtiger Lernerfolg, den man vielleicht persönlich machen kann, ähm, der dadurch auf gar keinen Fall und durch Digitalisierung geschmälert oder gemindert werden soll.
0: Ja, prima, damit sind wir schon mittendrin, jetzt im Thema ähm, Prüfungsformen, online prüfungen hm, Vielleicht dann nochmal die Frage, wie sieht es da an der FHM insgesamt aus? Welche Prüfungsformen gibt es, sei es synchron, aber auch asynchron und ähm, ja, inwiefern gibt es da eine Veranstaltung,
1: bei denen es eine Präsenzpflicht vor Ort gibt? Ja, erstmal auch da kann ich wieder sagen, es gibt alles. So, oder? Alles, was äh, die Prüfungsordnung und die Curricula hergeben, weil das ist eben entscheidend. Also äh, auch da nochmal so aus der übergeordneten Bildungsperspektive. Eine Prüfungsform ist ja nicht einfach random, würden die Jugendlichen heute sagen, die ziehe ich mir einfach und dann mache ich die, weil ich die gerade gut finde als Dozierender, sondern ich muss sie zunächst einmal, natürlich muss sie vom Hochschulgesetz des Landes irgendwie sowieso möglich sein, dann muss sie in meiner Prüfungsordnung irgendwo verankert sein. Da steht ja in der Regel ein Katalog an möglichen Prüfungsformen, die ich an der Hochschule wählen kann. Und dann muss es im Modulhandbuch des jeweiligen Studiengangs auch beschrieben sein, was in dem Modul denn die vorgesehene Prüfungsform ist. Und das ist an der FAM in der Regel so, da ist dann da eine Prüfungsform für ein Modul vorgesehen. Und warum ist die da? Auch da muss man sagen, das hat ja einen Sinn, genau wie Thomas Fetsch gerade schon gesagt hat. Ne? Ich äh, mache mir auf der einen Seite Gedanken, was soll in dem Modul gelehrt werden? Was sollen die Leute aber auch lernen? Was sind die Kompetenzen, die daraus hervorgehen sollen? Und dazu passend muss ich ja die passende Prüfungsform wählen, wenn ich den Studiengang entwickle. Das wird ja dann auch diskutiert und akkreditiert und so. Das heißt, das nennt man ein sogenanntes Constructive Alignment. Das heißt, ich muss ja ein, ein Alignment herstellen zwischen Lehre und Prüfung. Das kann ja nicht plötzlich nicht zueinander passen. Also, dann soll ich da am Ende irgendwas basteln und habe aber gar nicht beigebracht gekriegt, wie ich basteln soll. So, und da wird dann also schon entschieden, was ist die Prüfungsform. Und da gibt es alles, deswegen bin das meine ich ernst, was äh, Prüfungsordnung und äh, Hochschulgesetz so hergeben an der FAM. Und das wird aber eben fachdidaktisch entschieden. Das heißt, die Kollegen, die den Studiengang entwickeln, die entscheiden über die Prüfungsform. Klausur zum Beispiel ist eine Prüfungsform. Und die kann es jetzt sowohl in Präsenz geben als, und das ist eben das Spannende, was wir ja zusammen auch mit Thomas Fetch und Proctorio und den EU-Projekten und so immer weiter versuchen zu optimieren, kann man aber auch digital transformieren. Also vieles davon kann man eben auch digital transformieren, wie Thomas Fetsch es gerade schon gesagt hat. Wenn ich das aber tue, muss ich gut überlegen, wie ich das technisch tue, wie das rechtlich vorbereitet ist und wie das dann methodisch-didaktisch vorbereitet ist. Und wenn ich das gut durchdacht habe, dann kann ich eine Klausur auch mobil machen. Das heißt, das muss ja nicht unbedingt von zu Hause aus passieren, sondern das kann auch mobil möglich gemacht werden. Und ich kann quasi sagen, in bestimmten Präsenzstudiengängen, ganz klar, ihr habt die Lehre hier am Standort und da gibt es auch eine On-Campus-Klausur. Also kommt ihr hin und schreiben mir die Klausur. Wenn aber ein Fernstudium quasi das Studienformat der Wahl ist, dass man dann sagt, ja natürlich, brauchst du da nicht für eine Klausur hier hinkommen, sondern dann kannst du die auch... Ähm, wo auch immer du möchtest, wo du gutes WLAN hast und wo die Bedingungen gegeben sind, die wir vorgeben, nämlich dass du da möglichst alleine bist und nicht mit drei Leuten äh, am Tisch sitzt oder so, dann kannst du die auch mobil absolvieren, weil wir haben das technisch geprüft, rechtlich geprüft und methodisch-didaktisch dich darauf vorbereitet. Und dann kannst du die Kompetenzen da zeigen, die wir dir in dem Modul beibringen wollten. Und wenn das alles gegeben ist, dann kann man ähm, eine Transformation starten, oder sonst, wenn es eben nicht passt, dann muss man bei der Reakkreditierung die Prüfungsform vielleicht mal wechseln.
0: Ja, dann, was die Online-Klausuren über Proctorio angeht, wenn das passt für das jeweilige Modul, wie läuft das denn ganz konkret für die Studierenden ab? Und vielleicht auch aus beiden Perspektiven, einmal Hochschule und einmal auch, was macht Proctorio als Dienstleister dort?
1: Mhm. Soll ich wieder starten, Thomas? Ich würde an der Stelle bitten, ja, wenn du startest. Ich will mich nur nicht vordrängeln. Also du musst dann immer so nachher so, oh, er hat sich mal vorgedrängelt. Also nachher nicht beschweren. Ne? <lacht> ja, sehr gerne. Also wichtig ist immer, dass, wie gesagt, dieses Constructive Alignment und das Alignment muss man herstellen auch bei, und auch die Methodenkompetenz, da sind wir auch wieder von gerade schon mal anschließen. Das heißt, so wie ich auch Methoden in der Lehre den Studierenden ja langsam nahebringen muss, muss ich denen auch quasi eine Methode oder eine Prüfungsform nahebringen. So, ne? so wie ich das inhaltlich tue, durch transparente Leistungserwartungen, ne, dann sage ich, ja, das erwarte ich dann in der Klausur beispielsweise, so muss man die Studierenden auch langsam damit vertraut machen, wie denn eine elektronische Klausur funktioniert. Grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass das mindestens zwei Komponenten sind, eine elektronische Klausur. Das heißt, ich habe eine Komponente, auf der die Klausur stattfindet. Wir nennen das ein E-Assessment-System oder Online-Assessment-System, wie auch immer, OAS. Das heißt, irgendwo muss es ja eine elektronische Variante geben, wo die Prüfungsfragen auftauchen und wo ich dann Antworten eingeben kann oder Antworten wählen kann oder Sachen beschriften kann oder was auch immer. Das ist quasi die eine Komponente. Das ist die Evolutionsstufe 1. Das heißt, wenn ich also Klausuren elektronisch transformiere, dann ist das der erste Schritt. Ich muss von schriftlichen Sachen auf eine elektronische Variante gehen. Dann kann ich die aber auch on campus schreiben, einfach am PC. Ne? So. Wenn ich die dann jetzt auch ermöglichen will, dass man die irgendwo mobil schreibt, zu Hause beispielsweise, muss ich noch die zweite Komponente bedenken und dann auch den Studierenden beibringen und erklären. Nämlich, dass ich ja dann quasi gucken muss, ja, bist du wirklich du? Also wie machen wir eine Identitätsfeststellung? Und betupst du mich auch nicht? Also machen wir ein Schummelmanagement? Also wie machen wir die Beaufsichtigung, würde man ja ganz äh, fein sagen, weil das machen wir bei einer Präsenzklausur ja auch. Da sagen wir, ne? zeig mal einen Ausweis. bist du auch du? Dann kriegst du deine Klausur. Und wir gehen so ein bisschen mal durch die Reihen und gucken, dass halt keiner schummelt, sondern dass jeder quasi seine Leistung, seine Kompetenzen und nicht die des Nachbarn quasi da abliefert. Und das müssen wir quasi elektronisch auch machen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Fake-it-before-you-make-it ganz wunderbar dazu beiträgt, dass die Studierenden gut damit vertraut sind und dass sie auch nicht so gestresst sind. So ne, Dass wirklich das eintritt, was Thomas Fetsch gerade gesagt hat, dass sich diese Vorteile von, ich kann das zu Hause machen, muss dafür nicht hinfahren, nicht damit geschmälert werden, dass sie dann aber total panisch sind, ob zu Hause auch alles funktioniert und dass die Internetverbindung nicht zusammenbricht und hoffentlich hat das auch alles funktioniert und so und das kann man gut machen, indem man den so vorbereitete Testecken, die können vorher mal noch ganz unabhängig testen, ob die Systeme alle funktionieren, die sehen in der Probeklausur, ah, so sieht das aus, und ach ja, okay, von der Oberfläche her verstehe ich das, so dass es dann wirklich nur darum geht, die Inhalte und die Kompetenzen abzuprüfen. Ich will ja nicht Stressresistenz prüfen in der E-Klausur oder äh, Troubleshooting auf beiden Seiten oder so, sondern ich will die Kompetenzen des Moduls prüfen und deswegen muss alles andere vorher schön vorbereitet sein und schön eingestielt sein. Und deswegen ist Ad-Hoc immer schwer, aber wenn man das schön vorbereitet und mit den Studierenden gemeinsam äh, angeht, dann äh, klappt das ganz wunderbar. Mhm.
0: Genau. Ja, da passiert technisch ganz viel von dem, die Studierenden aber im Grunde genommen möglichst wenig mitbekommen sollen, um sich dann auf ihre ähm, Leistung zu konzentrieren. Herr Fetsch, was stellen Sie da zur Verfügung, um das zu unterstützen und für die Studierenden einfach zu machen?
2: Genau, also vielleicht starte ich mit dem Hinweis, dass wir, äh, glaube ich, Ende des Monats ja auch nochmal eine Session haben werden, wo wir es dann wirklich technisch genau beleuchten, auch mal mit einer Live-Demonstration und wird vielleicht nochmal ein kleines Stückchen zurückgehen mit, ähm, mit einer Folie äh, an der Stelle, die ich äh, im Hintergrund vorbereitet habe. Und weil letztlich beginnt ja erstmal alles mit der Entscheidung, ist diese, also ist diese Prüfung, äh, die jetzt stattfinden soll, in der Form überhaupt digitalisierungsfähig? Und äh, wenn sie denn digitalisierungsfähig ist, in welcher digitalen Form biete ich sie denn an? Da hat der, der Tim Brüggemann gerade schon einiges ähm, dazu gesagt. Ähm, das ist letztlich auch vielleicht noch mal ganz zum Anfang zurück eine der Erkenntnisse aus äh, jetzt letztlich auch diesen ja, sehr, sehr erkenntnisreichen äh, Corona-Jahren, ähm, diese Fokussierung auf den Anwendungsfall. Also erstmal stelle ich fest, ist das eine Prüfung, die digital durchgeführt werden kann, bin ich didaktisch darauf vorbereitet und passt denn auch der Anwendungsfall dazu und äh, da behelfe ich mir jetzt mal ein klein bisschen äh, der sogenannten Millerschen äh, Pyramide für Kompetenzevaluierung, die ist schon wirklich Jahrzehnte alt, ähm, zeigt aber letztlich ein Stück weit, wo wir uns gedanklich auch befinden und warum der Anwendungsfall äh, eben eine große Rolle spielt. Also wenn man eben sieht, wie typischerweise Wissen angeeignet wird, dann passiert ja eben manches erstmal auf der auf der Awareness-Level, also erstmal weiß ich darüber Bescheid. Ich habe davon gehört. Ich habe, ich weiß darüber schon ein bisschen was. Bis es überhaupt mal daran geht, sich auch wirklich Wissen anzueignen, Wissen zu erarbeiten, da bin ich eher in dem Basiskompetenzbereich. Genauso wie in dem Bereich Know-how, also sprich, ich habe das Wissen, ich weiß es auch anzuwenden, bevor ich dann tatsächlich auf der Pyramide ein Stück weiter nach oben gehe, wo es auch wirklich darum geht, das Wissen vielleicht praktisch anzuwenden, wo ich dann in andere Prüfungsformate oder auch auch in, in generell in, in andere, in andere Abfragemethodiken eingehen kann. Und das beantwortet ein Stück weit die Frage vielleicht auch nach dem Anwendungsfall, den wir sehen und was wir an der Stelle auch äh, eben versuchen anzubieten. Und äh, das eine ist eben, treffe die Entscheidung, und ähm, anwendungsfalltechnisch vielleicht eben das Thema Eingangsgrundstudium versus Hauptstudium, wo ich sage, im Eingangs- oder Grundstudiensemestern bin ich öfter auf der Ebene no, Know-Know-How unterwegs, wo ich vielleicht im Hauptstudium oder auch zum Studiumabschluss hin schon eher in dem, ich zeige euch auch, wie es ist oder ich tue es letztlich auch in einer praktischen Übung, ähm, vielleicht weniger geeignet sind für digitale äh, Formate oder auch für die digitale Durchführung, sondern eher eine Präsenzdurchführung äh, geeignet ist. Und daraus letztlich ähm, leite ich dann auch, ein, ein Stück weit her, was liefern wir an der Stelle? Wenn also die Situation gegeben ist, dass wir wirklich passen, dass der Anwendungsfall passt und es gibt ja auch unterschiedliche Methodiken, ähm, Online-Prüfungen äh, zu beaufsichtigen oder zu proktoren, also mal das Beispiel genannt, es gibt ja die Möglichkeit auch live zu beaufsichtigen. Mit Zoom zum Beispiel wurde während der Pandemie sehr oft genutzt, ist aber auch nicht das Allheilmittel, weil mit Zoom kann ich zum Beispiel nicht sicher feststellen, ob irgendwo jemand einen Spicker hinten an die Wand gehängt hat oder ob jemand irgendwie auf einem zweiten Bildschirm die Lösungen schon offen hat oder ähnliches. All das kann ich an der Stelle natürlich nicht verhindern oder beaufsichtigen, womit dann schon wieder so ein bisschen die Chancengleichheit ähm, äh, verrissen wäre, äh, wo ich eben sage, naja, jemand, der vor Ort eben die Prüfung gemacht hat, der hatte die Möglichkeit nicht, sich einen zweiten Bildschirm hinzustellen oder den Spicker groß an die Wand hinten, in Schriftgröße äh, 25 aufzuhängen. Solche Dinge letztlich ähm, äh, bieten wir natürlich, wir verstehen uns da als Techniklieferant auf der einen Seite, damit ist es aber natürlich weit nicht getan, weil wir erstmal ohne diese E-Assessment-Lösung und natürlich dann auch ohne die äh, didaktische Verortung und Bestimmung des Anwendungsfalls überhaupt gar nicht handlungsfähig sind. Das heißt, da ähm, äh, arbeiten wir eben wie vorhin schon erwähnt, auch mit Hochschulen zusammen, hier mit der FHM zum Beispiel in dem Erasmus-Plus-Projekt namens PROVIDE, in dem wir genau auch konzeptionell ähm, darüber, darüber ähm, letztlich arbeiten, auch ein, ein, ein Studienprogramm, wenn man so will, oder ein, ein Weiterbildungs-, ein Zertifizierungsprogramm aufzulegen, das das Ziel hat, sogenannte Online-Proctoring-Manager am Ende auch hervorzubringen. Also Personen, die letztlich all diese Themenbereiche, die relevant sind, bei der Entscheidung über den Anwendungsfall, bei der technisch-organisatorischen Umsetzung mit irgendeiner technisch-organisatorisch gearteten Lösung, letztlich das Ganze auch didaktisch angepasst, dem Studierenden zu geben, er damit letztlich die Möglichkeiten hat, frei und flexibel, aber eben auch unterbrechungsfrei, komfortabel, ähm, letztlich an einem Prüfungsgeschehen teilzunehmen und das dann im Idealfall Erfolgreich abzuschließen. Genau das ist es, was wir an der Stelle liefern. Sprich also die natürlich die technische Lösung mit dem Support natürlich drumherum. Wie gesagt, nochmal der Hinweis ähm, am 27. September. Gehen wir darauf dann vielleicht nochmal genauer ein. Ähm, aber daneben eben auch diese Konzepte, äh, die dazu erforderlich sind. Wann ist es richtig, das zu tun? Wann bringt es den besten Mehrwert? Wann haben die Studierenden wirklich auch entsprechend ähm, die Möglichkeit, hier für sich Vorteile zu haben, ähm, das Ganze konzeptionell entsprechend zu beschreiben, zu dokumentieren und das Ganze natürlich ganz zum Schluss, das hatten wir in unserem letzten Gespräch, äh, das Thema rechtlich auch entsprechend ordentlich zu bewerten, damit man hier nicht einfach im Freiflug was anbietet, was am Ende vielleicht gar nicht ähm, konform ist zu den aktuell gegebenen Regelungen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Herr Brückemann, welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht mit diesen Online-Klausuren? In welchem Umfang nutzen Sie das bereit? Und ja, was gibt es auch an Feedback von den Studierenden?
1: Ja, kann ich gerne erzählen, aber vielleicht einmal jetzt noch ein äh, äh, Kommentar in Richtung Thomas Fetch. Also jetzt haben wir es ein paar Mal erwähnt auch. Es geht natürlich immer darum, dass man an der Hochschule, wenn man sowas implementiert, irgendwie ein bisschen rechtlich, technisch und methodisch didaktische Ahnung haben muss. Und darum geht ja dieses Erasmus-Plus-Projekt Provide. Und äh, wer da Interesse dran hat, das ist ja... Öffentliches EU-Projekt. Sie finden das unter www.proctoring-manager.eu. Proctoring-manager.eu. Und das Coole ist, wir haben jetzt die erste Pilotphase. Wir haben ja quasi raus versucht zu finden mit den anderen europäischen Partnern aus Italien und der Türkei und Lettland und so weiter. Welche Kompetenzen braucht man denn an einer Hochschule, ne, um irgendwie sowas zu implementieren und sowas gut beurteilen zu können? Und jetzt gibt es dazu die erste Weiterbildung, die wir quasi anbieten und die ist komplett kostenfrei. Also wer Lust hat, aus Deutschland bei dieser ersten Testphase mitzumachen, ab Oktober geht das los, schauen Sie einfach mal auf die Webseite und registrieren sich da und dann können Sie da ganz kostenfrei einfach dran teilnehmen und mit uns zusammen diese Weiterbildung auch weiterentwickeln. Das ist wirklich eine spannende Kiste und ein Zukunftsinnovationsprojekt. Also so, nur weil wir es jetzt ein paar Mal erwähnt haben, super, vielen Dank für die Einblendung, ja. weil wir es jetzt ein paar Mal erwähnt haben und wenn man jetzt schon da wild googelt und findet Provide nicht, ähm, dann eben unter der Adresse und dann kann man daran auch teilnehmen. Genau, welche Erfahrungen haben wir mit E-Klausuren? Also wir haben seit einigen Jahren in der Weiterbildung komplett die Klausuren auf äh, elektronische Klausuren umgestellt und eben auch mit Kernbeaufsichtigung äh, ähm, und äh, fangen jetzt mit der mit dem Studium, im Fernstudium sukzessive jetzt auch damit an. Aber wie gerade schon gesagt, es ist eben ein Prozess, wie ganz häufig. Das kann man nicht einfach so einen Hebel umlegen und dann macht man plötzlich alles online. Und da musste man im Vorfeld natürlich ähm, technisch und rechtlich und vom äh, Workflow doch einiges äh, erstmal einspielen, damit man es wirklich auch gut machen kann. Und das ist immer wichtig, dass man es gut durchdacht und vernünftig sauber abbildet damit dann nachher da nichts hakt und das ganze schöne Fernstudium dann an einer Gelenkstelle irgendwie äh, ins Wanken gerät. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man äh, mit allen Fachgruppen gut äh, diskutieren muss ne, und überlegen muss, okay, glaubt ihr, dass ihr eure Fächer oder dieses Modul auch elektronisch in einer Klausur abbilden könnt? Weil das ist ja eher keine Frage vom Proctoring, sondern eine Frage eben von, dem e äh, von der E-Assessment-Lösung. Geht das technisch da? Also, wenn ihr sonst sagt, ja, ihr sonst müssen wir was zeichnen. Ich sage denen, ihr dürft lineal und so benutzen und ihr sollt da was aufzeichnen. Kann ich das elektronisch jetzt abbilden oder nicht? So, das heißt, wir haben also Fachgruppen gebildet an der Hochschule, zum Beispiel die, die häufig mathematisch, also MINT-Sachen in der Klausur abfragen. Was stellt ihr normalerweise für Fragen? Könnt ihr das mit dem System so abbilden oder wo habt ihr noch Limitationen? Was können wir jetzt machen? Man muss das also, also alles auf seine Hochschule und seine Bedürfnisse hin customizen Und das dauert halt eben ein bisschen. Ne? Man nimmt ja nichts aus der Schublade und sagt, so, jetzt machen wir E-Klaus holen. Weil dann sagt spätestens irgendein Fach, das kann ich gar nicht. Ich mache das sonst immer so und ich kann das jetzt hier gar nicht abbilden. Und das muss man nach und nach machen, damit man es entweder abbilden kann oder dass man eben Alternativen findet. Und ich glaube schon, dass man alle Taxonomiestufen, in einer E-Klausur abbilden kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine E-Klausur nur dafür geeignet ist, stumpfes Wissen irgendwie abzufragen. Da stellt man sich das auch falsch vor. Also eine E-Klausur, wenn man sie wirklich vernünftig implementiert und einführt, hat die alle blomischen Taxonomie-Level, weil ich auch alle möglichen Frageformate habe und vor allen Dingen auch noch Vorteile, die ich sonst vielleicht nicht habe, weil ich bei einer elektronischen Klausur wesentlich objektiver vorgehen kann, und ähm, dadurch auch validere letztlich Ergebnisse bekomme und noch viele weitere Feature, die ich sonst bei einer Papierklausur nicht hätte. Mal nur gesagt, dass ich zum Beispiel am Ende auch eine Auswertung machen kann. Wie hat meine Frage denn gezogen? Ne? Wie viele haben die beantwortet? Konnten die nur die Guten beantworten oder nur die ähm, noch Basisstudierenden, sage ich mal? Oder hat gut gestreut, hat die gut verteilt? Kann, so, das heißt, ich kann auch Reviews machen. Kann ich sonst in der Papierklausur nicht, Ne? dann... Weiß ich nie, war meine Frage jetzt irgendwie, wie ist die angenommen worden und von wem? Oder ich müsste wirklich selber nachher da die Erbsen zählen, was ja keiner schafft im Hochschulalltag. Und so und so und so. Das heißt, ich glaube, alle Taxonomiestufen kann man abbilden. Ich glaube, die hat viele Vorteile. Also wir haben regelmäßig Workshops dazu mit dem Kollegen Jan Ehlers von der Uni Witten-Herdecke. Der ist Bildungs- und Prüfungsdidaktiker. Das ist eine Erleuchtung jedes Mal für mich. Weil er mir auch dann immer nochmal erklärt, dass eigentlich ja nur eine Klausur, sei sie jetzt elektronisch oder auch äh, papierbasiert, eigentlich wirklich objektiv bestimmtes Wissen abprüfen kann. Da werden jetzt ganz viele Aufschreien da draußen und sagen, nein! Nun, nun, das, oder so. das tun wir auch regelmäßig im Kollegenkreis, aber ich, äh, wie gesagt, äh, Jan Ehlers für große er Erleuchtung, Uni Witten Herdecke, äh, Prüfungsdidaktiker und Hammer, was man da alles äh, noch diskutiert. Und ich finde, das ist auch immer wichtig, weil auch die Einführung, habe ich gemerkt, von der E-Klausur, ja, nicht nur für die Studierenden jetzt äh, ein evolutionäres, äh, tolles Ereignis ist, sondern auch für die Hochschule an sich, weil man diskutiert natürlich auch nochmal auf einem ganz anderen Meta-Level überhaupt Qualität von Prüfungen. Man macht Blueprints, man macht sich nochmal Gedanken über Taxonomiestufen und wie man das denn man tauscht sich im Kollegenkreis aus, wie machst du das, wie macht das eigentlich sonst und einigt sich auf bestimmte Vorgehensweisen und Blueprints und so. Und das ist auch nochmal eine, eine, eine coole Sache, das Thema überhaupt Prüfung und Prüfungsdidaktik nochmal auch in der Hochschuldidaktik zu verankern. Weil wie häufig ist es eben so, wir haben immer sehr viel Awareness auf Lehre und äh, ja das Thema Prüfung ist immer so ein bisschen die fremde Schwester, aber bekommt dadurch nochmal ganz neue, ganz neuen Aufwind. Aber die Studierenden, wie gesagt, sind äh, hochzufrieden, wenn sie denn gut vorbereitet waren und ähm, natürlich ist es aber auch klar, wenn ich ein Fernstudium oder eine Fernweiterbildung mache, dass dann eher wahrscheinlich auch positive Rückmeldungen kommen, weil die natürlich sich freuen, dass sie da nicht durch die Republik fahren müssen oder ähm, für, für eine Prüfung irgendwie irgendwo hinreisen müssen und Babysitter organisieren müssen und so. Und, ähm, deswegen bekomme ich natürlich da auch dann die positiven Rückmeldungen. So. Das heißt, es ist also erwartbar, dass ein Fernstudierender oder jemand, der in der Fernweiterbildung ist, das grundsätzlich erstmal ganz begrüßt, würde ich sagen. Ja, jemand, der das auch grundsätzlich ähm, will auf
0: diesen Wegen. Ähm, Sie haben es nicht. erwähnt, es kommt sehr darauf an, wie diese E-Klausuren ähm, gestellt sind und gestaltet sind. Wie sieht das denn ganz praktisch aus, wenn zum Beispiel ein Taschenrechner benötigt wird, wenn ich was ähm, ja, zeichnen muss, sonst irgendwas praktisch machen muss oder auch Formeln
1: einzugeben sind? Also das sind so Sachen, das kann ich auf zwei Ebenen wieder beantworten, weil wir haben ja gerade gesagt, zwei Systeme spielen eigentlich da zusammen. Ne? Einmal das E-Assessment-System und dann das Proctoring-System. Da kann der Kollege Fetch was äh, noch viel besser zu sagen, äh, ob ich jetzt noch was benutze oder wie ich eine Frage abbilde, ist erstmal eine Frage des E-Assessment-Systems. Kann das das? Was kann das? Also so. Und das kann ich nicht äh, für alle beantworten. Jeder benutzt ja vielleicht ein anderes E-Assessment-System. Und im besten Falle kann das das aber alles oder es bietet zumindest gute Alternativen, dass er sagt, okay, zeichnen geht jetzt nicht, hat aber vielleicht gar nichts mit dem E-Assessment-System zu tun, aber dann wieder das Gleichbehandlungsprinzip, nicht alle haben zu Hause ein äh, Tablet mit Stift, weil wir das jetzt so nicht vorausgesetzt haben oder so, sondern sagen, okay, das muss also auch mit allen Devices abbildbar sein, deswegen können wir jetzt nichts zeichnen, aber man kann natürlich eine Frageform wählen, wo etwas gezeichnet ist und ich muss es benennen oder ich muss bestimmte Sachen zuordnen oder so. Zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich, da ist dann ein Röntgenbild und ich muss dann entsprechend genau einzeichnen, wo ist denn da jetzt das, was oder ne, wie benenne ich denn dies, wie benenne ich denn das? Und all solche Sachen kann man wunderbar mit E-Assessment-Systemen abbilden. Hm. Und was war jetzt nochmal? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau. Und wenn man jetzt einen Taschenrechner benutzen soll, so, dann kann das kann man das einstellen, das sind alles Einstellungssachen, konfigurierbare Sachen für jede Klausur wieder neu einstellbar. Ich muss da nur daran denken, dass ich dann auch bei der zweiten Komponente äh, daran denke, dass die jetzt hier äh, mit einem Wörterbuch sich das daneben legen dürfen oder so bei einer Deutschprüfung oder so, ne? Oder Englischprüfung, weil dann muss ich ja dem Proctoring-System sagen: Hey, da kann es jetzt sein, dass die alle immer ständig nach rechts unten gucken und das ist dann kein Cheating. So, das heißt, ich kann das ja bei so einem System wie Proctorio oder bei anderen sicherlich auch, kann ich ja einstellen: ne? Wie dolle möchte ich jetzt äh, dafür aufpassen oder gewarnt werden, ob die Hintergrundgeräusche jetzt noch zusätzlich kommen oder die Kopfbewegung, wie sensibel will ich das einstellen? Und so wie ich also das E-Assessment-System vorher einstellen muss auf die Bedürfnisse, muss ich dann auch das Proctoring-System einmal einstellen und sagen, bei der Prüfung sind die Kopfbewegungen jetzt für uns nicht so relevant, weil die werden sich wahrscheinlich ständig da bewegen, weil die immer links und rechts gucken. Also dann soll der jetzt nicht jedes Mal das System Alarm schlagen, weil dann nützt es mir ja nichts. Da muss ich mir trotzdem wieder alles angucken. So, ne? genau. Und ähm, das ist eben so, und dann höre ich auch auf, aber das ist eben wichtig, dass man das jemandem beibringt an der Hochschule, was er da tun muss, und was das bedeutet, also der muss mit den beiden Systemen irgendwie arbeiten können und das auch verstehen, wie das zusammenarbeitet und das dann auch entsprechend einstellen. Und dafür braucht man eben Qualifizierung. Mhm. Okay, und auch da vielleicht nicht so der Gedanke, jetzt eine
0: Papierklausur eins zu eins so umsetzen zu wollen, wie es vorher gelaufen ist, sondern überlegen, wie macht es online dann Sinn und wie kann man es vielleicht auch alternativ abprüfen, um vielleicht gar nicht ähm, Zirkel und
1: Bleistift zu benötigen. Absolutely. Wir machen Anwenderschulung. Ne? Bei jedem, der zum ersten Mal dann seine Transformation macht, guckt man, okay, wie hast du die Klausur sonst gestellt? Und dann, was wären jetzt gute Frageformate im elektronischen Bereich, die das auch super erfassen? Vielleicht ja. das kann man übernehmen, bei einigen Sachen muss man ein bisschen umdenken. Aber das ist wie gerade bei dem Gruppenpuzzle. Ne? Das habe ich in Präsenz gemacht, das will ich jetzt auch online machen. Okay, dann kann sein, dass ich ein bisschen mir noch was überlegen muss. Aber das Coole ist dann, wenn ich es einmal überlegt habe, dann habe ich das drauf, dann habe ich das elektronisch abgebildet und dann ist es beim nächsten Mal äh, gar halb so wild oder auch eine Zeitersparnis. Und vor allen Dingen, und das, das danken mir die Dozierenden, das ist nach hinten raus ja immer die Zeitersparnis. Ob ich jetzt ein paar Klausuren so einen Berg, dann abends da mit nach Hause nehme und dann in mein Kissen schweine, weil ich die alle noch einzeln angucken muss. Oder ob mir in bestimmten Bereichen eben bei einer elektronischen Klausur auch eine automatisierte Auswertung vielleicht ein bisschen zur Hand geht. Natürlich bin ich immer der, der auch letztlich bewertet, aber durch eine automatisierte Auswertung kann ich bestimmte Sachen auch da schon mal vorstrukturieren und gerade bei großen Studiengruppen ähm, danken es die Dozierenden da sehr.
0: Ja, ja Herr Fetsch, vielleicht nochmal so aus Ihrer ähm, Sicht des Proctorings, wie kann das System da ähm, unterstützen und auch nochmal so diese Feinjustierung, was ist da möglich, um halt auch wirklich Einerseits nicht, dass es zu viele ähm, Meldungen gibt, die gar nicht zutreffend sind, andererseits aber auch dennoch das, was vielleicht doch ähm, geschummelt werden soll, zu erkennen. Genau.
2: Gut, darauf sind wir im, im Grunde spezialisiert, fange ich vielleicht auch mit diesen, mit diesen technischen Tools an, wie zum Beispiel Taschenrechner ist ja genannt worden. Ähm, da bietet Entweder eben das Assessment, die Assessment-Lösung, das Learning Management, äh, technische Möglichkeiten, die dann einfach innerhalb der Prüfungssituation automatisiert bereitgestellt werden, damit er jedem zur Verfügung stehen und dann letztlich ohne Verlassen des, der Prüfungsumgebung ähm, eine weitere Interaktion möglich ist. Äh, und äh, so bieten wir zum Beispiel aber auch gewisse sogenannte inquiz tools an, wie zum Beispiel ein Whiteboard, wenn ich mir mal was eben notieren oder aufschreiben muss, äh, wie zum Beispiel eben auch einen Taschenrechner, der zum Beispiel eben Basic oder auch Scientific dann zum Beispiel ausgelegt sein kann, um hier einfach innerhalb der Prüfungssituation zu verbleiben und äh, letztlich da auch kein abweichendes Verhalten zu provozieren, so würde ich es mal bezeichnen. Und ähm, das Zweite ist natürlich, wie gehen wir dann am Ende damit um, äh, dass eben bei, bei, bei verschiedenen Prüfungssituationen, so sie denn, und ich komme noch ein letztes Mal vielleicht darauf zurück, äh, vom Anwendungsfall her dann auch passend sind und passend gemacht werden können. Also Sie hatten es ja gesagt, einfach von, von Papier und Stift in die Digitalität zu gehen, das hat nicht nur mit Pockträgen zu tun, aber das ist keine gute Idee. Also da muss man sich einfach andere Gedanken, muss man sich Gedanken dazu machen, Machen, wie setze ich es denn digital am Ende um? Und da passiert automatisch eben auch gleichzeitig die Anpassung an eine mögliche digitale Prüfungsbeaufsichtigung. Und ähm, diese digitale Prüfungsbeaufsichtigung misst ja letztlich abweichendes Verhalten zu Standardverhalten. Beispiel, wenn ich also aufstehe und jetzt für fünf Minuten vom Bildschirm verschwinde, dann werden sich alle Zuschauer fragen, ja, wo ist er denn, der Thomas Felsch? Und ähm, Sie beide würden aber noch äh, vor dem Bildschirm sitzen. Da gibt es natürlich gar keine Frage. Da wird die Frage, wo ist er denn, gar nicht gestellt. Das heißt, es ist erstmal komisch und abweichend. In der Prüfungssituation ist es, wie wenn jemand einfach völlig ungefragt während einer klassischen On-Campus-Situation den Raum verlassen würde, ohne zu sagen, was er denn jetzt da tut. Zum Beispiel, ich gehe raus, um mich mit einem Freund zu treffen, der weiß nämlich die ganzen Antworten auf die Fragen. Ich überspitze natürlich, aber letztlich darum geht es an der Stelle. Und so ist es am Ende dann auch, wenn Hilfsmittel eingesetzt werden, gibt es ja auch die Möglichkeit, erstmal den Fokus auf gewisse Dinge zu entweder zu legen oder auch den Fokus zu nehmen. Beispiel sind eben auch gewisse, äh, sagen wir mal, äh, Blickrichtungen. Und wenn ich eben sage, na ja, es ist halt eben eine Mathematikprüfung, ich habe einen Lösungszettel neben mir, eine Formelsammlung, die habe ich vorher vielleicht auch entsprechend gezeigt, dass das Ganze eben auch dann äh, irgendwo dokumentiert ist ähm, oder zum Beispiel auch Open-Book-Prüfungen ist ja oft so, dass die Hilfsmaterialien dann eben vorab gezeigt werden bei so einem Desk-Scan-Verfahren. Äh, und dann wende ich die natürlich an und bin natürlich dabei, immer mal wieder auch zur Seite zu sehen zu sehen, oder entsprechend ein Buch aufzuschlagen oder Ähnliches. Und damit kann ich sehr, sehr effektiv ähm, erstmal auch vorab einstellen und sagen, will ich darauf den Fokus legen? Ja, na klar, dann wird es äh, zu abweichendem Verhalten führen, obwohl es vielleicht gar keins ist. Oder eben nein, dann wird es weniger zu abweichendem Verhalten führen. Und das wird ja später auch in dem sogenannten, in dem Auswertungsreport, in dem Review Center am Ende dann auch ähm, farblich markiert dargestellt, wo eben Abweichungen vom Regelverhalten waren. Und das Ganze kann dann letztlich noch erweitern, angewendet werden im Verhältnis zu den anderen Teilnehmenden einer Prüfungssituation, die letztlich dann, wenn alle mit der Formelsammlung gearbeitet haben, wird jeder mal irgendwo den Blick irgendwo hingesetzt haben. Damit wird es nicht als Auffälligkeit in dem Sinn gewertet. Wenn ich aber dann für zwei Minuten aus dem Raum verschwinde, völlig ungefragt und alle anderen vom Rechner sitzen bleiben, wird es sehr wohl als Auffälligkeit gewertet. Und ich sage mal, diese Kombination aus verschiedenen lockdown und, und sagen wir mal auch Beaufsichtigungsparametern, die ich dann im Nachgang auch noch ein Stück weit ähm, eben filtern und, und fokussiert, defokussiert einsetzen kann, gibt dann letztlich die Möglichkeit, sehr, sehr verlässlich auch ähm, wirklich Prüfungs, möglichen Prüfungsbetrug an der Stelle auch offen zu legen, wohingegen klassisches Regelverhalten in einer Prüfungssituation auch eine Aufgeregtheit oder ähnliches dann gar nicht weiter ins Gewicht fallen werden.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, wo wir uns dann, wenn wir uns das mal an einem Beispiel anschauen, auch nochmal überlegen können, wie wird das dann konkret umgesetzt. Genau. Ja, sehr spannendes Thema. Und ähm, ich merke schon, bis jetzt in der Gegenwart ist schon eine ganze Menge möglich. Wir sind in der Zeit schon weit fortgeschritten. Deswegen jetzt möchte ich gerne zur Abschlussrunde kommen und dann nochmal in die Zukunft blicken. Vieles geht jetzt schon, aber ähm, wie wird sich Ihrer Meinung nach das Ganze in Zukunft weiterentwickeln? Wo sind da die Herausforderungen? Was sind vielleicht kritische Faktoren? Aber was sind auch die Chancen, was künftig noch möglich sein wird, was jetzt vielleicht noch nicht geht?
1: In alter Tradition, wenn ich vielleicht einmal kurz vorlege, also ich würde sagen, da ist noch viel, viel möglich. Ich sehe mindestens vier Sachen, wo ich glaube, da wird das Fernstudium noch in den nächsten Jahren sich noch weiterentwickeln und noch spannende Sachen zutage fördern. Auf der einen Seite wird es immer weiter darum gehen, Bildungsketten zu erzeugen, also wirklich von Degrees einzelnen Modulen, dass der Studierende die einzelnen Pick-and-Study machen kann und studieren kann, oder eben über Weiterbildung, die zu einer weiteren Kette zusammenbindet oder das eben alles dann noch weiter fortführt bis zu einem Bachelor- oder Masterstudiengang. Also diese einzelnen Komponenten der Bildungsketten werden immer weiter flexibilisiert, da bin ich sicher, da ist man ja schon auf äh, großen äh, Schritt immer weiter in diese Richtung. Ein weiterer Aspekt, den ich total spannend finde, den wir auch schwer beforschen, in ganz vielen Projekten und das dann versuchen, auch im Fernstudium umzusetzen, ist der Bereich Game-Based Learning, also Digital Game-Based Learning, äh, dass wir also, wir haben natürlich im Fernstudium schon auch viel ähm, ja, Leute, die selbst organisiert, dann doch den asynchronen Content sich irgendwann mal angucken müssen äh, und um das zu möglichst auch noch zu natschen, anzuschubsen und die Motivation hochzuhalten. Da kann man eben ganz viel im Bereich der äh, impliziten Gamifizierung arbeiten. Das muss gar nicht immer alles blinken und Punkte geben und so aussehen wie ein Spiel. Also ich meine gar nicht Serious Gaming, sondern ich meine wirklich implizites Gamifizieren, sich also, also bestimmte Anteile aus der äh, Gamification-Welt zu nehmen, in den Bildungsbereich zu übertragen und dann fällt es gar nicht so furchtbar auf, beispielsweise ein Fortschrittsbalken. Ne, ein Fortschrittsbalken bringt schon 60% Erhöhung der Completeness Rate eines Moduls. Nur wenn ich daran sehe, wie viel habe ich denn schon und wie viel kommt noch. Und lauter solche Forschungsbefunde dann in äh, Fernstudium äh, einzubinden, ist mega spannend und äh, wird uns sicherlich die nächsten Jahre noch weiter begleiten. Genau wie der Bereich Learning Analytics, also dass wir natürlich durch die Digitalisierung plötzlich Zugriff haben auf Learnerdaten. Ne? Wer hat worauf zugegriffen? Wer hat wie lange irgendwo für gebraucht? Wie ist das im Vergleich zu den Kommilitonen? Wie ist das im Vergleich zu anderen Gruppen und so weiter? Sodass ich natürlich das einmal zur Gestaltung gut nutzen kann, aber auch wieder zur Rückmeldung für die Lernenden quasi als Service, dass ich sagen kann, hey, ich kann Prognosen machen und ich kann sagen, also im Moment sieht das so aus, als würdest du die Klausur mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent <lacht> mit der und der Note bestehen. Wenn du das noch verbessern willst, dann geh doch nochmal hier hin und dahin. Das heißt wirklich auch Learning Analytics zu nutzen, um Lernerfolge noch weiter zu erhöhen. Und dann, glaube ich, der vierte Bereich, und dann will ich noch ein paar Herausforderungen sagen, ist der Bereich äh, Computerized Adaptive Teaching and Training, ähm, das adaptive Lernen. Wir haben... So viele Möglichkeiten und da sind wir auch gerade im Forschungsbereich sehr stark unterwegs, zu gucken, wie kann ich das noch weiter individualisieren. Im Moment machen wir nun mal einmal so, im, häufig in dem Bereich, alle kriegen das gleiche vorgesetzt. Wir machen Gießkanne. Jeder kriegt die gleichen Module und da gehst du vorne rein, hinten raus. Das immer weiter zu individualisieren und dass da jeder seinen Weg durchfindet und jeder nur das lernt, was er wirklich lernen muss und das, was er schon kann, bleibt vom System auch rechts liegen oder links liegen. Das könnten Sachen sein, das ist aber noch wirklich ähm, fernere Zukunft, denke ich mal. Das ist basiert auf der Item-Response-Theorie und so, dass man wirklich die Leute da durchlotst, ganz individuell. Und alle haben nachher die gleichen Kompetenzen, weil darum geht es ja. Ich soll die beruflichen Handlungskompetenzen ähm, erlangen durch so einen Studiengang. Aber jeder ist einen anderen Weg da durchgegangen, um dahin zu gelangen, weil jeder ja auch eine Berufs- und Bildungsbiografie mitbringt. So. Und als Herausforderung, um das alles und noch viel mehr in Zukunft zu machen, haben wir auch schon häufig diskutiert ähm, in den Forschungsprojekten. Man braucht bestimmte Rollen, die wir vielleicht vorher nicht hatten. Also wie zum Beispiel ein Proctoring-Manager, eine Proctoring-Managerin. So, ne? Es braucht also neue Rollen sicherlich irgendwann an der Hochschule, die wir jetzt noch nicht haben. Die müssen qualifiziert werden. Das wiederhole ich äh, sehr, sehr gerne immer wieder, weil ohne Qualifizierung werden die nicht das machen können, was sie machen sollen. Und deswegen ist Qualifizierung immer total wichtig. Und je besser die Leute qualifiziert sind, die Bildung machen, je mehr Effekt hat das auf den Lernenden, was ja auch mal total spannend ist, können wir in der Bildungsforschung sehen, ist ein Riesenstellhebel. Je besser ich die Leute ausbilde, Dozenten oder Leute in der Hochschule, je mehr Effekt haben die Lernenden. Und ich glaube, im Management einer Hochschule müssen wir noch dieses... Äh, ambidextrous leading, sagt Hildas. Also so dieses Managen. Ha, wir haben dieses klassische Tradierte, aber wir haben auch irgendwie diese neuen Herausforderungen und Anforderungen und diese Beidhändigkeit. Ich muss das irgendwie beides managen und handeln und das eine tun und das andere nicht lassen. So, ne? Man kann das nicht immer schwarz oder weiß oder links oder rechts. Und das ist äh, in vielen Hochschulen sicherlich auch eine große Herausforderung. Und quasi das agil wirklich auch zu betreiben, weil da kann man selten was aus der Schublade ziehen und sagen, okay, da mache ich jetzt Proctoring und dann mache ich Proctoring, sondern ich muss das, die Idee haben, wissen, was da am Ende vielleicht irgendwie bei rauskommen soll und dann mich iterativ und inkrementell Schritt für Schritt in kleinen Testrunden und wieder Testrunden daran begeben. Und das ist auch häufig nicht so, wie wir das früher gemacht haben. Ne? Da hat man was konzipiert und dann ging das auf die Tour und äh, fertig war das Produkt. Ich glaube, dieses agile Management ist auch im Bildungsbereich überhaupt und überall ähm, ja, wichtiger denn je und eine große Herausforderung.
0: Ja, vielen Dank, Herr Rüggemann. Spannende Themen, würden sich alleine nochmal zusätzliche Gespräche wieder verlohnen. Ähm, ähm, gerade auch so dieses Thema Individualisierung angeht, des Lernprozesses. Ganz spannend. Ja, Herr Fitsch, wie sieht's aus Ihrer Perspektive aus? Genau, in die Zukunft gerichtet ähm, kann ich letztlich
2: dem, was der Tim Brüggemann gesagt hat, hinzufügen, Ganz, ganz generell gesprochen, Studierende werden meiner Meinung nach zukünftig mehr und mehr digitale Formate fordern und das sicherlich auch mit Recht. Was es sicherlich für die Zukunft bringt, auch Bildung und die Prüfung, sprich also den, den gesamten, Student Lifecycle auch zu digitalisieren, ist äh, eben diese Flexibilität und auch die Inklusivität, sprich also jeder kann wirklich an Bildung teilhaben. Ähm, das ist heute, denke ich, auch zu einem Großteil oder für einen Großteil der Bevölkerung bereits gegeben, wird sich aber nochmal weiter dadurch verbessern, da bin ich fest überzeugt davon und am Ende wird es uns vielleicht auch dadurch gelingen, dieses ähm, oft beschworene lebenslange Lernen wirklich in die Tat umzusetzen. Ist das wirklich heute schon so? Kann das wirklich jeder? Natürlich ist es auch von der eigenen Motivation abhängig, dass ich das gerne möchte, aber manchmal sind es vielleicht auch wirklich organisatorische Hürden, die mich davon abhalten, das zu tun und das gerade eben dann in einem klassischen Umfeld, in dem sich viele Individuen heute befinden, keine Ahnung, das familiäre Umfeld, es wurde schon über Pflege gesprochen, Profisportler, das Berufsleben, viele Herausforderungen, die einfach der Alltag heute mit sich bringt, da bin ich fest überzeugt, dass darin die große Chance liegt und natürlich für Bildungsanbieter generell auch ähm, sich da ein Stück weit einen Markt zu erschließen. Es wird ja selten eigentlich über die Wirtschaftlichkeit von solchen Dingen gesprochen, aber ganz klar ist darin auch ein Stück weit eine Marktchance gegeben für Bildungsanbieter aller Orten. Und zu den Herausforderungen, das würde ich einfach mal in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist eher das kurzfristige. Da sehe ich ähm, eigentlich jetzt auch so ein bisschen die Herausforderungen, die vielleicht in diesem Herbst schon auf uns zurollen. Ähm, es gibt ja weiterhin, zumindest ist mir nicht bekannt, dass es anders ist, äh, immer noch ein Pandemiegeschehen, auch wenn das weiter jetzt nicht mehr so im Fokus steht. Aber es wird immer wieder eben auch gesprochen, dass es da mögliche Auswirkungen wieder auf den Bildungsalltag geben wird. Ähm, in den klassischen Schulen, aber auch in den Hochschulen, Universitäten, äh, vielleicht auch immer im Zusammenhang mit einer anstehenden Grippesaison, wie auch immer. Also wer weiß, was da der Herbst eben bringen wird. Das Ganze wird aber nochmal ein Stück weit auch angeheizt, meiner Meinung nach eben durch eine mögliche Energiekrise, die wir Gott sei Dank des warmen Sommers im Moment vielleicht so noch nicht zu spüren bekommen. Wer weiß, was da an der Stelle noch zu erwarten sein wird. Auch da könnte es, und das habe ich jetzt mehrfach auch als Rückmeldung von Kunden und Interessenten bekommen, möglicherweise kalte Lehrsäle geben, in denen möglicherweise gar nicht mehr Großprüfungen durchführen durchgeführt werden können, weil möglicherweise Energiesparen auf der, Haupt, auf der Haupttagesordnung steht. Das sind eher so die kurzfristigen Herausforderungen, die ich sehe. Und das Zweite ist natürlich die generelle Herausforderung zum Thema Anpassungsbedarf eben durch die Anforderungen, die seitens der Studierenden, aber auch der Lehrenden eben immer wieder aufgebracht werden. Dazu hat aber, glaube ich, Tim Brüggemann schon sehr, sehr viel gesagt, Zusammengefasst ist es eben Flexibilität, die Nutzerfreundlichkeit, sicherlich auch die Erhaltung der Wertigkeit von Abschlüssen trotz Digitalisierung, das wird ja oft in Zweifel gezogen, und natürlich auch die Sicherheit, durch eben diese Sicherheit in Prüfungssituationen, um auch zum Beispiel die Reputation des Lehrstuhls zu gewährleisten. Und am Ende natürlich, ich komme nochmal darauf zurück, eben auch die Qualität eines Bildungsangebotes bieten zu können, dadurch vielleicht Wettbewerbsfähigkeit entsprechend auch zu haben. Und ganz zum Schluss habe ich eben auf einer Folie, wenn Sie die vielleicht noch mal einblenden, eigentlich so aus meiner Sicht noch mal die Frage der Perspektive gestellt und das letztlich auch ein Stück weit basieren auf den Erfahrungen, die wir in Diskussionen, nicht ganz persönlich, in vielen, vielen Diskussionen über die letzte Zeit sammeln konnte und anstelle von wollen wir online oder on-Campus-Prüfungen, das wird ja oft eben so ganz, sehr sehr scharf getrennt äh, in, in, in eine Gegenposition gestellt, ähm, sollte es aus meiner Sicht eher lauten, welche Prüfungsform liefert denn eben den meisten Mehrwert für die individuelle Prüfungssituation? Da komme ich eben ein Stück weit auf den Anwendungsfall zurück, aber auch auf die Person, die letztlich dem Prüfungsgeschehen dann ausgesetzt sein wird ähm, und die jeweilige Lebenssituation, die Umstände, in denen sich jemand gerade befindet, der dann vielleicht jetzt nicht im Zweifel, ähm, ähm, ob der Situation vielleicht ein Semester oder zwei verlieren soll, weil er eben gerade eben an einem Prüfungsgeschehen nicht teilnehmen kann. Also ich denke, das ist es, worauf es am Ende herausläuft und Studierende fordern letztlich genau diese Flexibilität ähm, bei der Durchführung insbesondere vom Prüfungsgeschehen und ähm, dabei unterstützt wir natürlich auch letztlich, um diese Zielgruppe optimal
0: zu erreichen. Ja, vielen Dank, Herr Fetsch, auch noch für Ihre Überlegungen in Richtung ähm, Zukunft, gerade dieses Thema Inklusion finde ich wichtig, denke, Fernstudien ist ja eh etwas, was Inklusion schon immer ermöglicht hat und da noch mehr das Ganze auszuweiten, ist sicherlich auch sehr lohnenswert. Ganz klar. Ja, spannend war es. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Super, vielen Dank, Herr Jung. Ja, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn noch Fragen auftauchen, stellt die gerne in den Kommentaren. Und ich möchte euch nochmal auf das dritte Interview hinweisen in der Reihe mit Proctoring, wo es dann nochmal ganz praktisch darum geht, wie sieht denn sowas überhaupt aus? So ein Online-Proctoring, sei es für euch als Studierende oder sei es auch für sie als Anbieter, das Interview findet statt am 27.09., also auch noch diesen Monat um 19 Uhr. Das war's von meiner Seite. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.